0: Madame Figaro.
1: Après leur mariage, après leurs trois enfants, William et Kate auraient pu tranquillement attendre leur place sur le trône et vivre une vie faite d'engagements royaux, de dîners de gala, de tenues en tweed et de visites d'État. Mais c'était sans compter l'arrivée de Meghan Markle dans le cœur du prince Harry. L'ouragan Meghan, Venu d'Amérique. Depuis, rien ne va plus entre les deux frères, pourtant si soudés jusqu'ici, et même Kate vacille de son piédestal. Si on commençait un peu à s'ennuyer chez les Windsor, une nouvelle saison relance le feuilleton royal. Dans cette mini-série consacrée à Kate et William, Pascaline Potvin, chef de service à Madame Figaro, raconte comment le couple princier a affronté cette crise familiale publique. Elle raconte à quel point les révélations de Meghan et Harry les ont ébranlés et comment, contre toute attente, elles les ont rendus plus forts. Je suis Marion Galiramuno. Bienvenue dans Scandale.
2: Your Royal Highness, my lords, ladies and gentlemen.
0: William, Arthur, Philip, Louis. Good morning everyone.
3: Some breaking news out of Buckingham Palace. Kate Middleton is pregnant.
0: Did you make Kate
2: cry?
4: No.
3: La première fois que Meghan Markle rencontre Kate Middleton, les deux femmes se demandent si le courant va passer. Nous sommes en janvier 2017, à Kensington Palace. Meghan Markle, une actrice américaine connue pour son rôle dans la série Suits, fréquente le prince Harry depuis six mois. Elle a déjà rencontré William une fois, mais jamais Kate. Et elle n'est pas venue les mains vides. Après quelques minutes passées à bavarder autour d'une tasse de thé, Megan offre à Kate un petit carnet très chic, relié dans une couverture en cuir en guise de cadeau d'anniversaire tardif. Kate vient en effet de fêter son 35e anniversaire. Puis elle se penche vers la petite Charlotte, 20 mois, pour jouer quelques instants avec elle. Kate est conquise. Meghan ne doit surtout pas hésiter à la contacter si elle a besoin d'elle. Cette anecdote, ce sont les journalistes Caroline Durand et Omid Scobie qui l'ont raconté dans leur livre Harry et Meghan, Libre. Bref, tout avait bien commencé. Et quand Meghan et Harry donnent leur traditionnelle interview de fiançailles le 27 novembre 2017, ils ne tarissent pas d'éloges sur Catherine et William.
4: <rire> Comment c'était
1: J'étais excité. Vous savez, ça faisait un moment qu'on se voyait et j'en avais toujours pas parlé à qui que ce soit.
3: Et ensuite, William a eu envie de la rencontrer et Catherine aussi. Et Catherine a été absolument. Elle a été géniale. Incroyable, oui. Et William aussi, un fantastique soutien. Quand ils apparaissent ensemble, on appelle les deux couples les Fab Four, comme les Beatles. Mais en coulisses, les choses sont beaucoup moins fabuleuses. En fait, quand Harry décide d'épouser Meghan, il en parle à William. Et William ne saute pas vraiment de joie. Selon Robert Lacey, dans son livre « Guerre royale », il demande à Harry s'il est bien sûr de lui. Il lui conseille même de ne pas se précipiter. Après tout, ça fait moins de deux ans que Harry connaît Meghan. Et cette conversation aurait profondément blessé le prince Harry. Elle ravive peut-être une rivalité sous-jacente, présente depuis longtemps entre les deux frères. En Angleterre, il existe une expression pour résumer ça. Il y a the heir and the spare, l'héritier et le remplaçant, celui qui sera roi et celui qui se contente d'une place d'éternel second. Un déséquilibre qui aurait fini par mettre à mal leur relation, selon Mark Roche, journaliste spécialiste de la famille royale.
4: William se comporte envers Harry non pas en frère aimant, en disant ne te précipite pas, parce que le choc au système royal de cet outsider, va être difficile à absorber, et pour elle, et pour nous. Il faut bien comprendre qu'au Royaume-Uni, William un ascendant naturel sur Harry. Il y a un ordre de succession, dans la vie privée, je n'en sais rien, mais dans la vie régalienne, la vie publique, le seul qui compte, c'est William. Et Harry va beaucoup en souffrir de cette situation. Par exemple, lors des dîners de Noël de Nouvel An à Sandrigham, ou d'été à Balmoral, William est toujours près de la Reine. Harry, en revanche, est relégué en fin de table parce que le plan table illustre l'ordre de succession. Donc cela a dû créer chez Harry une personnalité plus sensible que William. William est un être dur parce qu'il a appris du calvaire de sa mère les travers de mêler l'aristocratie au peuple. Lui, il est très conscient de son rang, il reste toujours à distance. À l'inverse de Harry, il ne fait jamais ami-ami. Tout ça pour dire que nous avons en face de nous deux frères qui sont totalement différents et qu'une qu seule qu'une chose, le souvenir de Diane. Tout le monde sait qu'il y a souvent un peu de rivalité dans une fratrie. S'il y avait une dispute entre vous et Harry, qui gagnerait C'est évident, moi. Pourquoi Parce que je suis le plus fort.
3: Ce petit échange entre le prince William et un journaliste de Radio One a lieu en avril 2017, quand tout allait encore à peu près bien. Le ton est bas d'un « on plaisante, on s'amuse », mais la réponse de William et la certitude que l'on sent dans sa voix en disent long sur cette rivalité. Une rivalité que l'arrivée de Meghan Markle a exposée au grand jour. J'ai demandé à Katie Nicole quel rôle aurait pu jouer Kate Middleton à ce moment-là. Après tout, elle a toujours entretenu un lien particulier avec le prince Harry.
2: Well, Harry, and Kate had a Harry et Kate avaient Harry vraiment une relation adorable. Harry
0: voyait en Kate la wanted. sœur qu'il n'avait jamais eue. Et Harry, really et Harry a toujours soutenu a la William relation Kate. de William et Kate.
2: Really il Kate a tout fait pour que Kate se sente
0: accueillie dans He la famille et il prenait But souvent son parti.
2: Il l'a toujours a soutenu. Hopes, Je pense qu'ils se sont
0: beaucoup amusés qu'il y avait beaucoup de blagues, beaucoup de plaisanteries entre eux.
2: Kate a toujours aimé l'humour
0: d'Harry. Harry a un grand sens de l'humour, il est très vif d'esprit. Il peut être beaucoup plus léger que son frère, plus sérieux,
2: et je pense que Kate
0: appréciait ça
3: et qu'ils étaient
2: proches.
3: Mais Kate Middleton, la grande bourgeoise anglaise discrète et réservée, n'a pas grand-chose en commun avec Meghan Markle, l'actrice américaine qui s'est forgée une carrière à force de détermination. L'entente cordiale entre elles, qui semblait bien partie au début, n'a pas duré très longtemps. Juste avant le mariage de Meghan et Harry, les deux femmes ont même fini par se brouiller sérieusement. Katie Nicole se souvient de la fameuse « Affaire des collants ». Ça a filtré dans la presse six mois plus tard.
2: On sait tous qu'il y a
0: eu une dispute à propos d'un essayage de robe. On ne sait pas exactement s'il s'agissait d'une histoire d'ourlet ou de collants que Charlotte devait porter. En tout cas, pour je ne sais quelle raison, il y a eu un désaccord avec Kate sur le fait que Charlotte doive porter des collants. Meghan ne voulait pas que ce soit si formel pour une enfant si jeune.
2: Et l'histoire qui est sortie est que Kate est sortie en pleurs
0: de l'essayage de robe. Le
3: jour du mariage, l'illusion est parfaite. Kate est égale à elle-même, gracieuse, souriante. Et la petite Charlotte ne porte pas de colons. Pendant quelques temps, Kate et Meghan jouent les belles-sœurs complices. On les voit toutes les deux bavarder gaiement dans des événements officiels. Et on constate que Meghan se montre aussi à l'aise en robe de gala qu'en Australie quand elle câline un koala. Bref, elle devient l'autre duchesse la plus populaire de la famille royale, ce que Kate et William auraient moyennement bien pris. Pour Mark Roche, c'est peut-être là que les choses ont commencé à déraper.
4: Kate, jusque-là, était la seule à occuper l'espace médiatique des femmes Windsor. La reine était chef de l'État, et donc elle était suivie avec déférence par la presse, tandis que Kate symbolise tout ce qu'on attend, le souvenir de Diana en fait, tout ce qu'on attend d'une princesse royale future, que ce soit en termes de mode, de philanthropie. Elle n'a pas fait un pas de travers puisqu'elle n'a jamais rien dit. Elle répond à ce que la monarchie attend des bruits à savoir soit belle et tétouée. Et soudain apparaît Mégane avec tout le chic hollywoodien. Toutes les causes qui plaisent à la partie de la population britannique la plus éduquée, la plus jeune, les causes des droits de la femme, de l'environnement, du tiers-monde, du racisme, et la quête se sent marginalisée.
3: Bientôt, l'illusion des fables Fort ne tient plus. Et le 8 janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry lâchent une bombe. Ils annoncent, via un communiqué, qu'ils prennent leur distance avec la famille royale. Ils ne participeront plus à aucun événement officiel, gagneront leur vie par eux-mêmes et s'installent avec leur fils Archie, 8 mois, aux états unis Immédiatement, la reine Elisabeth convoque une réunion de crise avec Charles, William et Harry, précédée d'un déjeuner. William est furieux. Il assiste à la réunion, mais pas au déjeuner. Comme s'il ne pouvait accepter la déclaration d'indépendance de son frère cadet, comme l'explique Marc Roche.
4: À l'époque où le Mexique se passe, les rapports entre les deux frères sont épouvantables. Et donc, si William est en colère, ce n'est pas parce que le couple va quitter le Royaume-Uni. Ça, c'est bon débarras. C'est parce qu'il estime que Harry laisse tomber son devoir. Or, chez les Windsor, à l'exemple de la reine Elisabeth II, on a tout sacrifié à la charge. La défunte a sacrifié sa vie personnelle, sa vie familiale, au service de son peuple. Et donc, William ne comprend pas la décision de Harry.
3: Le séisme causé par le mexic va donner lieu à une réplique encore plus dévastatrice. Le 7 mars 2021, Meghan et Harry accordent une interview à Oprah Winfrey, grande papesse de la télévision américaine. Et là, ils balancent. Tout ou presque. Déjà, Megan revient sur l'affaire des collants, qui aurait en fait plutôt concerné les robes des petites demoiselles d'honneur. Promis, ce n'est pas elle qui a fait pleurer Kate, mais l'inverse.
1: Est-ce que vous avez fait
0: pleurer Kate no. Mais d'où c'est venu y a-t-il une situation où elle a pleuré Où elle aurait pu pleurer Non, c'est l'inverse qui s'est produit. Et je ne dis pas
3: ça pour être désobligeante, car c'était une semaine de mariage très compliquée. Elle était énervée à propos de quelque chose, mais elle l'a reconnue et m'a acheté des fleurs et écrit un mot d'excuse. Elle a fait ce que j'aurais fait si je savais que j'avais blessé quelqu'un. En revenant sur cet épisode... Meghan ne fait pas que redorer son image. Elle licorne sérieusement celle de Kate Middleton. Selon elle, c'est une femme assez rigide, intransigeante. Et surtout, Meghan parle. Elle raconte un événement extrêmement privé et exprime ouvertement ses émotions. Bref, elle fait tout ce que la famille royale réprouve absolument, comme l'explique Katie Nicole.
2: Je pense qu'il y a eu des larmes des deux côtés, en toute honnêteté. Mais le fait que Meghan revienne sur cet épisode, qu'elle en parle publiquement, ce que Kate n'avait bien sûr jamais fait. Tout cela est
0: extrêmement perturbant pour William et pour Kate. Et c'est pour eux une nouvelle preuve qu'ils ne peuvent plus faire confiance à leur beau-frère et à leur belle-sœur. Parce qu'ils ont révélé
3: trop de choses aux médias. Quant à Harry, il répète qu'il aime son frère, mais qu'ils ont pris des chemins différents. Mais surtout, le couple fait une révélation fracassante. Il révèle qu'un membre de la famille royale se serait demandé quelle serait la couleur de peau de leur futur enfant quand Meghan était enceinte. C'en est trop pour William. La reine Elisabeth diffuse un communiqué très cadré dans lequel elle affirme que la famille royale est attristée d'apprendre tout ce que Meghan et Harry ont traversé et que, je cite, « même si les souvenirs peuvent varier, elle prend le sujet très au sérieux mais on sent le prince William beaucoup plus énervé. Quatre jours plus tard, il visite avec Kate une école primaire à Londres quand un journaliste l'interpelle.
4: Monsieur, avez-vous parlé à votre frère depuis l'interview Je ne ai pas encore parlé, mais je vais le faire.
3: Est-ce que vous pouvez me dire si la famille royale est une famille raciste
4: Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.
3: Le ton est sec, c'est officiel, la guerre est déclarée. Les Fab Four ne se reverront plus avant la mort d'Elisabeth II. Hasard du calendrier, Meghan et Harry sont en Angleterre pour soutenir une œuvre de charité le jour où la monarque décède, le 8 septembre 2022. C'est une journée qui aurait dû être chargée, mais joyeuse chez Katie William. Le matin même, George, Charlotte et Louis font leur rentrée dans une nouvelle école. La famille vient en effet de déménager à Adelaide Cottage, une propriété royale proche du château de Windsor. Mais quand William apprend que sa grand-mère est mourante, il file la retrouver à Balmoral, en Écosse. Kate, elle, reste à la maison pour s'occuper des enfants et leur annoncer la nouvelle. C'est un rare instant de solitude. Peut-être qu'elle en profite pour réfléchir aux nouvelles responsabilités qui l'attendent. Charles les évoque dans son premier discours de
0: roi.
4: En tant qu'héritier, William assume désormais les titres écossais qui ont tant compté pour moi. Il me succède en tant que duc de Cornouailles et assume les responsabilités du duché de Cornouailles que j'assume depuis plus de cinq décennies. Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux princes et princesses de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales en aidant à apporter une aide vitale au laissé pour compte.
3: Le rôle de Kate et William au sein de la famille royale va s'intensifier. Leur présence publique également. Ils savent aussi qu'on les attend plus que jamais au tournant. Mais pour l'instant... On dirait qu'ils bénéficient d'un véritable totem
4: d'immunité. Aujourd'hui, ils sont plus populaires que jamais. Ils sont certainement plus populaires que le roi et la reine consort. Pourquoi Parce qu'ils symbolisent la continuité monarchique. Parce que aucun scandale ne les a visés. Parce qu'ils ont fait un sans-faute dans l'exercice de leur charge.
3: Un brillant avenir dans lequel Kate jouera à nouveau son rôle à la perfection. Depuis la mort de la reine, elle a grimpé un échelon dans l'aristocratie britannique. Comme Lady Didi, elle est désormais princesse de Galles, un titre ultra-symbolique, comme le rappelle Katie Nicole.
2: Je pense que l'un des secrets du succès de Kate est que quel que soit le rôle
0: qu'elle endosse, elle semble s'y adapter sans problème.
2: On l'a vu lorsqu'elle est passée du
0: statut de duchesse de Cambridge à celui de princesse de Galles. Et je soupçonne fortement qu'on le verra lorsqu'elle passera du statut de princesse de Galles à celui de reine consort.
2: Elle a une compréhension innée de ce que
0: signifie être royale. Ce qui est extraordinaire, étant donné qu'elle n'est pas de sang royal. Elle sait que le pays et le devoir passent avant la personne, et en même temps, elle réussit à être une merveilleuse épouse et une mère brillante.
2: Elle s'est assurée
0: de choisir ses campagnes, ses causes, ses parrainages avec beaucoup de soin.
2: Elle sait qu'elle dispose d'un projecteur unique,
0: et elle s'assure de l'utiliser à bon escient.
3: Mais on se pose quand même une question. Kate parviendra-t-elle à donner un coup de frais à la famille royale, qui en a vraiment besoin Parce que, même si William est jeune, il a quand même beaucoup observé sa grand-mère. Et il compte, comme elle, montrer l'exemple et respecter avant tout le devoir et la tradition. À partir du moment où il performe comme ça, avec autant de perfection, des rôles très contraignants et attendus, on ne peut pas dire qu'il modernise quoi que ce soit. Est-ce qu'une fois qu'eux seront au pouvoir, ils se sentiront peut-être un petit peu plus libres et prendront des mesures d'ouverture de, qui pourraient moderniser la couronne bah Déjà, ça supposerait que la couronne soit un modèle qui persiste jusque-là, et ça, personne ne peut en être sûr. On en revient à cette idée que le, le modèle royal est trop coûteux. On entre dans une période qui n'est pas forcément évidente dans notre histoire, notamment d'un point de vue économique. Et du coup, euh, l'idée qu'une famille royale continue à se maintenir avec tout le coup que ça pèse sur le, les épaules des ouvriers, des travailleurs, pas que les ouvriers, de tous les travailleurs britanniques, ça peut être quelque chose. Qui, si ça commence à être dénoncé un petit peu trop fort par les, les tabloïdes, il peut complètement retourner la vie de la population, ça c'est sûr. Au fond, la question qu'on se pose, c'est tout ça pour ça et si Kate et William avaient passé leur vie à se préparer ensemble à une fonction qu'ils n'occuperont jamais Et si, au moment de monter sur le trône, celui-ci avait tout bonnement disparu Soyons fous, imaginons deux minutes ce qu'ils feraient si c'était le cas. Probablement une carrière dans l'humanitaire plutôt que dans l'armée où les farcés attrapent. Mais ce qu'il y a de vertigineux dans leur histoire, c'est qu'ils n'ont jamais cessé d'être mis en lumière. Et pourtant, on s'interroge plus que jamais sur leur raison d'être. On se demande si dans ce monde, on a encore besoin de palais et de protocoles, de princes et de princesses, de reines et de rois.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode d'une mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro consacré à l'histoire de Kate et William, écrite par Pascaline Potvin. Astrid Verdun a apporté son aide à la production. Juliette Medviel en a fait le montage et la réalisation. Le studio La Fugitive s'est occupé du mix et les musiques ont été composées par Jean Tavenin et Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. On se retrouve très vite pour un épisode spécial The Crown, dans lequel nous reviendrons sur Lady Diana et l'emballement médiatique toujours aussi intense autour de sa mort. Pour être sûr de ne pas le rater, abonnez-vous à Scandale. À bientôt